0: Tidak mengerti apa yang harus kami doakan si Tuhan kami serahkan Waktu perenungan firman dan doa dalam tangan Tuhan Dalam nama Sang Penebus Sang Pengantara Yesus Kristus kami berdoa pada Allah Sang Bapa di surga Amin Mari kita membaca dari surat 2 Timotius pasal yang keempat Ayat yang ke-13 2 Timotius 4 2 Timotius 4 Ayat yang ke 13. Ya, jadi kalau kita melihat ya ayat 2 Timotius 4 ayat 13 ini ada satu bagian terakhir dari uh, satu surat yang dikirimkan Paulus kepada Timotius. Ya, jadi kita melihat di sini beberapa pesan-pesan pribadi dia. Ya, kalau kita melihat ayat 9, ya ucapan supaya Timotius bisa segera datang. Kemudian ada beberapa nama di situ. Ya, ada nama saya juga di ayat 11 <laughs> ya. Bukan nama saya sih saya yang numpang namanya dia ya. Ada Markus juga ya. Kemudian setelah pesan-pesan itu ya sampailah dia ke pesan juga ya karena ayat 9 kan berkata Timotius berusaha supaya segera datang kepadaku. Kemudian ayat 13 itu juga terhubung ya dengan satu pesan kepada dia ayat 13. Kita baca sama-sama ya 1 2 3. Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu ya nah itu adalah pembacaan kita. Nah jadi di sini kita melihat eh, bahwa Paulus itu ada di dalam penjara waktu surat Timotius ini dikirim ya jadi perkiraannya adalah seperti itu ya jadi Waktu itu dia mengatakan supaya Timotius juga boleh datang kemudian juga membawakan beberapa hal ya di situ kita lihat yaitu adalah jubah yang kutinggalkan dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu nah di sini kita melihat bahwa penjara waktu itu tidak terlalu eh, manusiawi ya Jadi salah satu hal yang penting adalah tentu aja kehangatan itu satu hal yang penting sekali jadi eh, penjara zaman dulu itu cenderung tidak manusiawi ya seadanya saja jadi enggak heran bahwa Paulus juga sadar bahwa tubuh itu butuh satu kehangatan butuh satu perlindungan itu satu hal yang normal maka dia bilang bawalah jubah itu juga kepadaku supaya bisa menolong dia di tengah masa yang tidak mudah pemenjaraan itu tetapi juga yang menarik adalah dia mengatakan dia bawalah juga ya Kalau di TB itu dikatakan kitab-kitabku, ya terutama perkamen itu. Nah ini pertanyaan besar apa sih itu begitu? Nah jadi kalau di dalam terjemahan lain, ya terutama terjemahan bahasa Inggris kita melihat bahwa yang dimaksud dengan kitab-kitab itu adalah gulungan, ya gulungan atau scrolls dalam bahasa Inggrisnya kalau anda bisa melihat. Jadi uh, Dulu catatan itu salah satu yang terkenal tuh adalah yang namanya scrolls. Ya, scrolls itu digulung gitu kan. Jadi kalau Anda yang ibu-ibu kan sering beli kain gulung ya. Nah, tapi itu dulu kain kulit binatang yang dipermak kemudian dijahit dan seterusnya. Jadi dibikin panjang kemudian ditulis. Nah, selesai ditulis itu digulung. itu ada dua cara ya, cara satu sisi saja yang ditulis, nah itu biasa kalau beritanya rahasia satu sisi ditulis, jadi waktu digulung yang bagian luarnya enggak kelihatan apanya tulisannya, tetapi ada sistem dua, jadi di bagian belakang ditulis, bagian depan juga ditulis, jadi itu tidak rahasia tetapi punya dua sisi untuk dibaca lebih banyak, nah jadi itu ada dua cara menulis seperti itu, jadi yang dikatakan ya bawalah gulungan itu juga kepadaku, Dan bawalah juga kemudian yang berikutnya itu adalah terjemahannya kalau bahasa Inggris itu adalah perkamen. Begitu ya, e, juga itu kepadaku terutama perkamen itu. Nah perkamen itu bentuknya enggak digulung, kalau perkamen itu bentuknya adalah lembaran-lembaran kulit binatang yang sudah kemudian dipotong kemudian dibikin menjadi seperti buku. Nah ya jadi buku itu enggak dari dulu, pertama-pertama itu lebih kayak gulungan. Tapi kemudian berkembang yang namanya perkamen, ya kulit binatang itu dipotong, ya kemudian selesai dikeringkan itu dipotong, yang menjadi lebih kotak begitu, sisanya dibuang. Ya kemudian yang bagian yang mirip lebih kotak ini kemudian disusun kayak dibundel, ya kalau e, fotokopi itu kayak dibikin apa itu ya, apa sih namanya, kayak ada ringnya begitu ya. Nah itu kemudian nanti menjadi satu bentuk yang sampai sekarang kita sebut sebagai buku gitu. Nah memang kita tidak melihat ada penjelasan apa di sini ya, apakah ini uh, berisi apa gulungan dan perkamen itu. Tapi satu hal yang penting adalah pertama kita melihat bahwa Paulus adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel itu adalah satu pengajar yang terkenal sekali ya dari kalangan orang Yahudi, ya agama Yahudi, makanya dia dimintain pendapat kan begitu ya, agama lial ini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar, jadi sekali lagi scrolls itu sesuatu hal yang sangat mahal, sangat mahal. Makanya kalau kita misalkan ikut di PAS dan sebagainya, pemahaman Alkitab Sabtu, kita tahu bahwa kalau kita melihat Alkitab, Alkitab itu selalu banyak cara-cara atau susunan sastra yang seharusnya itu membuat kita, kalau kita tidak baca, kita masih nempel. Misalkan kitab Amsal. Kitab Amsal itu pakai binatang-binatang. Kemudian pakai perbandingan-perbandingan. Pakai benda sehari-hari. Kenapa? Karena sebetulnya, selama banyak di dalam sejarah manusia yang namanya tulisan, yang namanya itu tulisan massal, itu sangat jarang atau sangat susah untuk diakses. Jadi cara kita mengingat adalah apa? Raim, puisi, misalkan begini, Masmur 139, itu Masmur paling panjang, orang dikatakan kan, panjang banget gitu. Tapi kalau kita orang Yahudi, kita nggak terlalu bingung seperti kita sekarang, kenapa? Karena Masmur 139 itu sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu kan Alef, ayat pertama itu Alef, ayat kedua itu Bet, ayat ketiga Gimel, ayat keempat Dalet, itu apa? A, B, C, D, E, F, G, H, i j k l m n o p q r itu begitu sebenarnya. Jadi buat orang Yahudi waktu mereka menghafal uh, dengar masuk 139 dia ingat oh alef. Kemudian ayat kedua dimulai pakai huruf bet, pakai b. Kemudian ayat ketiga pakai gimel, pakai g. Terus itu. Nah, Jadi waktu Paulus bilang bawalah kepadaku juga ya, tu scrolls atau gulungan itu atau perkamen itu ini sebetulnya sesuatu hal yang sangat jarang, sangat mahal sekali dan sangat berat khususnya. Jadi nggak kayak buku sekarang itu kalau kulit binatang digulung begitu misalkan satu meter begitu ya itu berat. Nah Paulus di dalam perjalanan misinya yang kita tahu ya naik kapal tenggelam lah, kemudian lewat apa, kemudian di, apa, di, dilemparin batu, ya ada perampok harus lari. itu menjadi sebuah hal yang makanya tidak bisa selalu dibawa. Nah, tetapi intinya yang menarik adalah di tengah kondisi terpenjaranya dia, dia bukannya kepahitan, dia bukannya marah, dia bukan meratapi diri, ya tetapi mengingat juga begitu ya, bahwa saya ingin sekali lagi membaca firman Tuhan. Nah, jadi kemungkinan besar memang kita melihat bahwa gulungan ini adalah berisi firman Tuhan karena Paulus punya akses untuk beli dan punya akses untuk mengcopy ya bukan fotokopi apa menyalin karena dia adalah juga seorang ahli farisi yang sangat terkenal murid dari guru Gamaliel yang terkenal jadi kalau buat saya ada alasan yang kuat sekali untuk melihat bahwa ini bukan cuma sekedar buku yang lain apalagi kalau kita bilang dokumen-dokumen atau kertas apa uh, uh, kertas kosong itu pasti mahal. Jadi scrolls itu kemungkinan adalah dokumen-dokumen dari PL, dan kemudian perkamennya sendiri mungkin juga adalah catatan-catatan tentang firman Tuhan, atau perkamen itu adalah kulit yang kosong, yang dia mau ambil waktu di penjara, menuliskan apa yang mau dia masih sampaikan kepada jemaat sebelum dia itu entah nanti mau dibunuh atau dia dibebaskan dia enggak tahu tetapi dia mau menulis di atas perkamen itu dan dia mau menitipkan pesan-pesan kepada jemaat. Dan kita tahu ini adalah sikap daripada Paulus. Makanya kita melihat surat-surat itu begitu banyak. Ya surat Korintus, ya surat kepada Efesus, kepada Kolose, kepada Galatia. Kenapa? Karena dia mau untuk berbicara mewakili Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di sana begitu. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini kita bisa sekali lagi e, dikuatkan begitu ya di tengah kondisi kita yang paling sulit, ya tantangan yang paling besar begitu. Tentu saja yang kepedulian terhadap tubuh harus ada. Kepedulian kasih kita kepada tubuh orang harus ada. Kepedulian kita kepada tubuh kita itu harus ada. Seperti Paulus juga bilang, bawalah juga kepadaku jubah itu. Tetapi jadi satu hal yang lebih penting adalah saya hidup buat apa? Dan saya yakin Paulus mau hidup, Paulus merasakan kehangatan supaya apa? Supaya dia bisa membaca firman Tuhan lebih baik dan dia bisa menjadi berkat lewat apa yang nanti bisa dia tuliskan di atas perkamen-perkamen yang ada. Itulah bedanya dunia sama Kristen. Kita mau melihara tubuh kita buat apa? Buat kenyamanan saya, buat kesuksesan saya. Itu dunia. Orang Kristen juga sama. Kita memelihara tubuh kita, kita memelihara kita punya jam tidur, jam bangun, kita memelihara kita dengan kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya lebih daripada apa yang dunia. Kalau dunia mentok di dunia, tapi kalau orang Kristen tujuannya itu mentok kepada kerajaan Allah. Dengan saya hidup, dengan saya dalam kondisi yang baik, apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan lebih. Dan juga begitu kita mempersembahkan kepada Tuhan lebih, Tuhan juga berkata, sama seperti hukum yang pertama kasihlah Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan tenagamu, kasihlah juga sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini adalah satu hal yang Paulus lakukan ya di dalam kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya, kurang lebih itu 2000 tahun yang lalu juga begitu. Nah, Jadi lewat ini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan nah, itu adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan kerohanian daripada Paulus. Nah, dari pada kesempatan ini saya juga mengajak kita untuk melihat begitu ya, apa yang bisa kita praktek kerohanian yang hari ini saya mau ajak kita untuk pikirkan itu adalah di dalam sejarah gereja ada cara untuk, semak, untuk meniru juga kerohanian dari Paulus. Nah, itu yang saya sebut, eh bukan saya sebut, yang saya perkenalkan itu sebagai namanya itu Lectio Divina. Lexio divina ya lexio itu nanti kalau kita tahu bahasa sekarang tuh jadi lecture, lektor, lecture. Pengajar, dosen, lecture itu dari lexio ini. Jadi lexio itu artinya adalah membaca. Divina itu nanti dalam bahasa Inggris menjadi divine. Divina divine, ilahi, Tuhan. Jadi lexio divina adalah membaca Hal-hal yang ilahi membaca secara ilahi. Nah jadi Leksio Divina e, itu adalah sebuah kesempatan di mana kita membaca Alkitab tetapi juga kemudian kita merenungkannya, kita mengalami hadirat Tuhan. Nah itu adalah satu hal dari Leksio Divina yang menarik. Nah, ini menjadi hal yang penting karena di dalam dunia modern kita melihat begitu ya. Kalau kita melihat ini generasi kita sekarang atau generasi kita sebetulnya, karena pembacaan Alkitab itu menjadi dua gelombang besar setelah Enlightenment atau setelah abad pencerahan abad ke-16 begitu ya. Yaitu bahwa Alkitab itu tidak lagi dipandang hanya sekedar sebagai firman Tuhan atau pesan Tuhan tetapi juga dipandang sebagai yang disebut itu dokumen sejarah Nah ini nanti berkembang, ya, yang terus memelihara akan melihat Alkitab itu sebagai firman Tuhan, itu nanti kita kalau kita bikin singkat pendek itu nanti disebut kalangan Injili. Melihat Alkitab itu sebagai Injil firman Tuhan keselamatan. Nanti satu golongan besar yang lebih berat ke ilmu pengetahuan, yang lebih berat bukan berarti evangelical atau Injili itu enggak ada ilmu ada, tetapi yang kemudian lebih melihat Alkitab itu ke dokumen sejarah, itu yang nanti disebut sebagai Kristen liberal kalau anda keluar. Jadi nanti kalau anda melihat di sini oh itu sekolah liberal, Kristen liberal ya anda ke Amerika Serikat kemudian oh ya itu seminari liberal maksudnya adalah mereka yang melihat Alkitab itu terutama sebagai dokumen manusia atau dokumen sejarah saja. Ah itu biasa disebut sebagai liberal gitu ya. Nah jadi akibatnya di dalam membaca Alkitab itu kita ada merasa tarikan ya di satu sisi ada yang terlalu mistis. ya dibaca pokoknya mistis begitu ya Wow ini ya, pokoknya berhubungan selalu semua sama akhir zaman ya sama hal-hal roh-roh gitu ya ada yang mistis ada yang sebaliknya yaitu adalah Alkitab itu nggak bisa dipercaya Alkitab itu banyak kontradiksi ya kita harus cek Alkitab dan sebagainya ini dua hal yang salah begitu dan saya rasa sebagai gereja uh, yang evangelical, begitu ya injili ya kita memelihara satu posisi yang sepatutnya ya di satu sisi ada sisi supranatural dari Alkitab yang harus kita terima tapi di satu sisi ya Tuhan pasti berbicara secara supranatural dan di satu sisi yang supranatural ini berbicara berbicara bertindak di dalam apa dunia yang natural di dalam sejarah jadi dua-duanya ini memang mesti simbang kalau tidak simbang pasti kemudian pesannya nggak betul ya karena kalau semua rohani begitu ya semua di, bukan rohani semua dimistikkan akhirnya jadi apa jadi klinik alkitab itu jadi untuk mengusir setan untuk bisa dapat cuan jadi klinik tapi kalau cuma sekedar firman Tuhan itu adalah dokumen manusia saja maka alkitab nggak bisa jadi pengharapan nggak ada pengharapan nggak ada kehidupan setelah kematian nggak ada bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia nggak ada kenapa karena itu cuman buatan manusia nggak ada yang menjamin perkataan itu. Nah, tapi evangelical melihat bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu bekerja di dalam dunia ini dan itu menjadi sebuah kekuatan di dalam kita mendekat kepada Dia. Nah, jadi membaca kitab suci itu sekedar bukan hanya sekedar kita meneliti tetapi seharusnya menjadi sebuah relasi yaitu laing leksio divina katakan kepada uh, ajarkan kepada kita ya begitu. Nah, leksio divina itu terdiri ya dari empat tahapan yaitu pertama adalah kita membaca, kita leksio. Kedua, kita itu membaca uh, membaca secara perlahan. Leksio divina bukan membaca kemudian mencari tahu artinya kemudian mendeskripsikan Oh Bapak kami yang di surga, oh berarti yang Bapak di surga itu dia nggak ada di bumi, dia itu transenden, dia itu ada berbeda dari kita begitu ya. Ya kemudian datanglah kendakmu, wah datang kendakmu itu berarti Tuhan masalah etika, moral itu harus dia tangani. ini kondisi ekonomi yang sulit. Tidak usah boleh panjang, tetapi kalau Lectio Divina kita itu membaca dengan perlahan, kemudian membiarkan firman Tuhan itu seperti Tuhan sendiri yang bicara sama kita. Seperti yang divina, yang divine itu sedang bicara sama kita, kita sedang mendengar suaranya. Jadi waktu kita baca pelan, kita resapi kata-katanya, kita baca kata-kata itu atau perikop itu kita baca dua kali, tiga kali, dan kita membaca secara pelan. Izinkan seperti Tuhan yang bicara kepada kita. Nah setelah kita membaca secara pelan, kita membaca secara perlahan, ya kemudian kita masuk ke tahap yang disebut sebagai meditasyu. Ya tadi pertama adalah lexio, kemudian meditasio. Meditasio itu kemudian kita itu meditasio itu nanti larinya ke bahasa Inggris itu meditate, merenungkan. Jadi dari pembacaan kita itu kemudian kita itu merasa hati kita pikiran kita tertarik pada satu kata atau tertarik pada satu frasa. Ya satu frasa itu misalkan kingdom of God. Ya itu ada tiga kata, tetapi satu kata. Ya kerajaan Allah dua kata, tetapi satu frasa penting. Gitu kan satu bagian yang utuh begitu untuk satu e, pengertian atau bisa misalkan adalah cukupkanlah cukupkanlah itu satu kata nah waktu kita sudah mengerti itu waktu kita membaca ya kemudian kita itu meditasio merenungkannya jadi kita ambil waktu kita berdoa Tuhan hati saya kena waktu saya membaca Tuhan cukupkanlah 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 Nah, setelah kita merenungkan akan kenapa akan kata-kata itu ya keindahan kata-kata itu, keindahan frasa itu, kita merasakan kenapa dia berbicara kepada kita, maka kemudian masuk ke tahap yang disebut sebagai orat orasio orasio ya orasio itu nanti jadi kata ora etla et ora et dan labora labora kerja. Ora itu doa, orasio itu doa. Jadi setelah kita baca perlahan-lahan, kita mendengarkan suara Tuhan, kita merenungkannya, kita mendapatkan kata-kata yang indah, kata-kata yang penting, kemudian kita mendoakannya. Tuhan kata-kata ini penting loh buat saya. Tuhan kata-kata ini berkesan loh buat saya. Tuhan kamu berbicara kepada saya apa? Nah waktu kata-kata itu sudah kita renungkan, ya kemudian tahap terakhir itu adalah kita mencapai yang disebut sebagai kontemplasio, kontemplasio ya, itu adalah kalau kita kenal nanti disebut sebagai kontemplasi atau kita itu nggak usah ngomong lagi kita duduk tenang di hadapan Tuhan kita menikmati hadiratnya ya jadi kalau kita apa ya kayak kita punya pacar nggak atau masih single nggak ya atau kita punya anak Ya, masa paling dekat adalah setelah kita ngobrol, kita semua sudah puas ngobrol, cuman duduk lihat anak kita main. Kemudian kita merasa hidup kita itu sudah sempurna, waktu anak kita sudah ngobrol sama kita, selesai dia main. Itu kayak hidup itu waktu berhenti, kemudian semua itu begitu sempurna. Nah itu adalah satu tahapan kontemplasio Setelah kita baca firman Tuhan, dengar pesan Tuhan, kita merenungkan betapa Tuhan bicara sama kita. Kenapa kata-kata itu indah? Kita mendoakannya sama Tuhan. Kita bicara semua sama Tuhan. Selesai kemudian kita masuk kontemplasio. Saya lihat Tuhan, Tuhan lihat saya. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah momen yang begitu tenang dan terasa begitu kekal. Nah, itu adalah tahap kontemplasio. Nah, Bapak Ibu, seru-seru sekali sekalian. Uh, ini adalah tahapan-tahapan. Daripada Lexio Divina. Nah, saya memperkenalkan sedikit saja. Kemudian sekarang saya mengajak anda mencicipi sedikit aja ya sebelum kita nanti masuk ke bagian akhir kita untuk berdoa. Baik, kita akan membuka ya. Saya tidak tahu kalau anda belum hafal dengan doa Bapak kami, anda bisa membuka ya di Matius pasal yang kelima. Ya, maaf, Matius pasal yang keenam 6 ayat yang ke-5 sebetulnya sampai ayat yang ke-15 tetapi kita akan fokus saja kepada doa kami kaminya dari Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 ya kalau belum hafal Anda bisa membacanya di situ ya kalau sudah hafal Anda juga bisa mengucapkannya sambil merenungkannya baik-baik karena ini adalah satu doa yang sudah sangat terkenal Oke, okay, Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak. Anda baca perlahan-lahan doa Bapa kami. Baca dua kali. Jadi kita akan baca dua kali. Jadi Anda atur waktu Anda. Jadi Anda baca perlahan-lahan. Bayangkan Tuhan yang bicara, Tuhan yang mengajarkan. Hei Markus, doa kayak gini ya. Terus dengarkan Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakMu Di bumi seperti di surga, Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami, Akan kesalahan kami, Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang embunya kerajaan dan kuasa. dan kemuliaan sampai selama-lamanya Mari kita baca sekali atau dua kali lagi masih ada waktu Mari kita memasuki orat, orasio Mari kita menutup mata kita tidak membaca lagi dan adakah satu atau dua kalimat yang mengenak ke hati kita kita doakan itu kepada Tuhan. Bapa kami surga. Bagi yang sudah selesai berkata-kata orasio, mari kita masuk ke dalam kontemplasio. Kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kalau pikiran kita masih banyak pikiran-pikiran, Masih banyak kata-kata yang terus berseliwuran dalam pikiran kita. Mari kita menenangkan diri sambil berkata, Ini aku, ya Tuhan. Ini aku, ya Tuhan. Ini aku, ya Tuhan. Mari kita masuk hadiratnya di dalam kesenyapan, ketenangan. Merasakan kekekalan dan kasih hadiratnya. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Mari dengan tetap tenang dan mata tertutup, kita bangkit berdiri, kemudian bersama-sama dengan tenang kita, dengan tenang, dengan lembut, Dengan perlahan kita berdoa, Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan akan praktek rohani yang sudah kami coba pada hari ini Boleh memperkaya cara-cara dan metode-metode di mana kami boleh semakin memperkaya kehidupan rohani kami Dan kami juga berdoa supaya engkau boleh memberkati akan ibadah kepada Tuhan pada besok hari Kiranya juga boleh Tuhan pakai sekali lagi supaya boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Supaya kami melalui ibadah yang ada, boleh kembali dari jalan kami yang sesat kepada jalan yang benar. Supaya melalui ibadah kepada Tuhan, kami boleh sekali lagi disadarkan, bahwa kami tidak hidup buat diri kami sendiri, tetapi kami mau hidup buat Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah besok, kami juga boleh disadarkan sekali lagi, betapa indahnya keselamatan daripada Tuhan. Karena Tuhan memanggil kami untuk boleh datang ke hadiratnya Dalam Yesus Kristus kami ditebus Kami dipanggil masuk ke dalam rumah Tuhan Baik di dunia ini maupun suatu saat Dipanggil masuk sungguh ke dalam kerajaan Allah Untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan Berkati Tuhan Ibadah minggu besok menjadi sebuah ibadah Dimana hadirat Tuhan nyata Berkati setiap pelayan-pelayan yang akan melayani Berkati setiap jemaat Datang dengan hati yang sungguh-sungguh Rindu haus akan Tuhan Dan juga berdoa supaya Tuhan bagi mereka Yang masih nyaman dengan ibadah online Padahal bisa datang mencari Tuhan Di dalam gereja Tuhan mereka juga boleh tergerak Dan besok boleh sungguh-sungguh Memulai perjalanan mereka juga Untuk boleh datang beribadah di rumah Tuhan Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang masih perlu dijangkau Lewat online baik anggota jemaat kami maupun yang bukan Tuhan berkati juga sarana ini Supaya melalui sarana ini juga Nama Tuhan hadirat Tuhan boleh disiarkan melalui pelayanan daripada GKI Suner dan channel kami Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan juga untuk seluruh kegiatan-kegiatan kerjawi yang ada hari ini Tuhan sertai satu persatu dari Senam Pagi, dari <tuh> PAS, juga dari Youth di MYQ Tuhan peliharakan juga yang lain, kalau ada Kaleb Tuhan juga peliharakan Tuhan peliharakan semuanya satu persatu supaya Tuhan hadir dan Tuhan bekerja di sana